0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由好好上课工作室出品的第一系列音频节目。好好上课工作室针对个性化英语学习提供咨询和帮助。那在这一系列音频节目中，我们邀请来自不同教学情景的一线老师一起聊聊英语教学这件事儿。希望借此系列音频，我们能记录大时代下的小老师，也能帮助想要踏入这个行业的新老师，或是想要了解英语学习的更多家长。大家好，那这一期的大师大小老师呢，我们邀请到的是泰勒老师。泰勒老师跟大家打招呼呀。嗯
1: 、哦，好，大家好，我是泰勒。
0: 其实是这样的，就是泰勒老师并不是我非常熟悉的一位老师。前面所有的采访嘉宾，我都是有过，比如说共事的经历。但是泰勒老师，其实我之前并不是非常熟悉，而是一位朋友介绍给我的。但是呢。我实际上是看了 Taylor 老师他所在的单位做的这个课程也好，或者内容也好，就是应该说是一下子被吸引，所以就觉得嗯，尽管不认识也要去聊一下。然后 t a 老师可以再给我们具体的介绍一下自己。
1: 好、哦，啊，说谢谢杨老师吹的这一波彩虹屁。<笑>嗯，哦、呃，我之前。本科就是在师范院校读的英语师范类的专业，然后研究生去的美国读的是 t e s o 专业。一八年回国以后，也一直是在留学语培这个方向当托福、SAT、SSAT 这种的老师
0: 。OK， 那什么把你拽到现在做的这个项目上
1: ？呃，我觉得一方面就是我的专业背景，因为我是学 t e s o 的，里面其实设计的很多这种教育学和语言学的东西。是。但我发现我直接运用在一个标化考试里面，其实很多受,受制于很多因素，嗯、啊，可能发
0: 挥的有限是吧？没错，嗯,嗯，那现在做的这个具体是什么？其实可以跟大家说一下
1: 。呃，现在我们其实是一个非常小的团队，是一种这种工作室性质吧。核心的成员大概是个位数，做的课程呢就五花八门，比较的有意思。如果用一个关键词
0: 来说，应该算是博物类
1: ，对、呃、没错
0: ，博物类。博物类具体的话，其实可能大家对博物类这个概念还是有一些陌生。嗯，相对来说，可能大家更熟悉的，比如说 s t e m 或者 Steam 这种。那博物类算不算是 Steam 当中的某一个，比如说 Art 这种？你自己感觉
1: ？嗯，我们不会把它专门去界定于它是 Steam 中的到底哪个字母一个分享、嗯、是属于 Art。嗯、是的。当然，我们的所有课程其实是。会涉及到 fun STEM 的这个范畴、嗯
0: 。OK， 那比如说具体，如果一个孩子来到你这儿的话，他有可能面对的是一个什么样的世界呢
1: ？我们其实一直希望不要去限定孩子们的选择，在课程上，呃，甚至说课时包的这个设置都是不做界限的，因为孩子们来了以后，他去选择一个课时包就可以去呃体验各种各样的课程。现在。做的比较爆款的一个是天文方向的，嗯、有一些天文观测，还有一些天文知识、天文学家的这些、呃、历史啊、背景等等，打包在一起的一个天文课程。然后再有就是我们的一个寒暑假会办的摸鱼营
0: ，摸鱼，<对>真的是摸鱼，摸鱼<笑>对 ，OK OK， 去
1: 到北京郊区、市郊，嗯、呃像密云啊、怀柔啊、延庆啊这些地方的一条原生河流。
0: 你们具体是怎么摸鱼的呀？就是因为这个摸鱼真的听上去就感觉好像家长能够带孩子同样去完成的一件事儿，就是我给你开个车到一个郊区，然后咱们一起完成这件事儿就可以。那比如说你们，其实我觉得如果真的做课程设计，应该会花很多心思
1: 。哦、嗯，没错，那、就是、所以摸鱼这个营，它绝对不是止于简简单单拉孩子到郊区，然后下水去，嗯，抓抓鱼，然后去玩玩水这种状态。嗯，其实这个是更多的旅行社倾向的。呃，旅游平台会做的事情，或者说亲子的这种体验式、嗯嗯、的，那我们首先在去设计这样的一个教学产品的最初的阶段，就会把它定义是一个很硬核的课程。然后课外的体验其实是它很重要的一个部分，嗯嗯但它远远不是这个课的全部，或者是甚至不是它的核心。所以我们的核心的师资其实是这种河流生态和呃野生动植物方向的老师。所以孩子们机会在这个。摸鱼的过程中观测到很多本土的物种，河流里面的小鱼、小虾啊、嗯，包括小蟾蜍、小泥鳅等等等等，这这样的物种，还有一些水生的和陆生的周边的一些植物，这些他们观测到之后呢，回到教室里面，老师会讲像本土河流的这种生态保护，我们在他们会了解到这个原生河流和城市河流的区别，包括嗯各种灾灾害、汛期，我们要有什么样的这个。防灾防汛的意识，以及对一个呃这种汛汛期，期除了对我们生产资料的一种破坏，对这种经济的影响和周边居民的影响，那么对生态、对河流、对里面物种会有什么样的影响？
0: 我觉得这个很好，就是其实它的破这个东西的点可能只是一个兴趣点，但是你们从这个兴趣点上出现了一个，就是把把这个东西和孩子们所处的这个真实世界相关联。那这个<的>在这个真实世界里，我们可能面临着比如生态问题等等。我觉得这个东西可能会对于他们的公民意识会很有，一个很好的帮助，<错>是
1: 吧嗯？嗯，是这样的。嗯，当然，在这个基础上，我们也叠加了其他方面，比如说艺术方向。孩子们会在这个参与完下水摸鱼，回到教室来，回到我们的这种呃由艺术老师去主导的课堂，让他们去发挥自己想象，把看到的、他们学到的东西，以一个纸质的。或者说人造的生态缸的形式去呈现，用的更多的是一些环保素材、废旧的瓦楞纸和一些塑料瓶子，嗯，然后可能会辅助一些超轻粘土、起泡胶等等的这些手工的常见的素材，所以孩子们会发挥自己想象，结合自己看到的东西，去把这些他们想象中一个很有意、很有趣的、很完美的一个河流生态的。状态去展现出来，所以每个孩子做的都不太一样
0: 。其实刚才听你这么说，真的是在这里面看不到“英语老师”四个字。那具体比如说，英语老师在其中，他就像你，你作为实际上是有一个语言辅助的功能在里面。那比如说你是怎么去完成这个语言的搭建呢？就是相当于既让他们体验了学科的东西，或者是这种体验式学习，然后又把语言融合进去。你需要做的是什么？嗯、最后的成品都是用英语输出的，对吗？
1: 对，所以输出的部分，一个是刚才提到的这个，呃，艺术造景的部分，那么它会有一个相当于我们博物馆里面小名牌的部分，去解释它的创作的历程，它所想要描绘的东西，这个蓝图，嗯，这样一个设计是怎么样的一个理念和思路，呃，更重要的是他们会把之前的生态。部分和这个生物物种保护这个部分去做一个 presentation， 这个时候也是我作为英语老师去出场了、啊 oh,
2: ，OK，、啊、
1: 会去指导他们去完成这样的一个呃一个 outline 的撰写，直到他最后去产出成为一个 presentation， 啊，成为一个这个 self presentation、啊。然后今年我们在这个墨玉营里其实还联系到了在东欧这边国家地理资助的一个呃非政府项目。斯洛维尼亚、还有阿尔巴尼亚等等地区的一些生物学家，还有这个生生态保护的方面的学者，去相应的去邮件去联系这样的联络这样的团队，去勾搭这个团队。嗯。啊、嗯，之后我们就探讨了很多种这个和孩子们交流的方式，最后我们确定了，就让孩子去线上，呃，去做这样的一个 presentation 式的交流分享。两个老师去分别和我们的小学生们。去做这样的探索。博士生和小
0: 学生的对话<错>应该很精彩
1: 。对，<笑>挺好。哦、我
0: 觉得相当于你们就是把所有你们那个能够抓到的资源都尽可能的
1: 。对，都在<对>整合到一起，嗯、然后去提供给孩子。其实我们团队的成员，就是英语老师是其中的一个部分啊、嗯，一个很重要的环节。当然，我们更重要的呃、啊、同等重要的老师，一个是我们自然博物科学项的这些老师啊，嗯、另外还有就是。户外经验非常丰富的这种带队老师，因为我们很多课程都涉及到室内和户外两个部分，所以我们的所有的项目课程和体验类的活动，都是在立项之初，都是由这三方的团队，我们的这种全职老师坐在一起脑暴，然后教研，最后形成具体落地的方案
0: 。啊，因为我看到你们也有外外请一些，比如社会上的。呃，相关学科的一些大咖，这种是不是？比如说<错>可能会有什么
1: 呢？呃，像这一次我们的假期，一个非常火爆的课程就是，嗯、呃，戏剧营。戏剧。对，是我们，而且是融合了多种这种戏剧方式表现手法的一个戏剧营。嗯、它里面会涉及到手偶的表演、木偶的表演、真人的表演，嗯、甚至有这种装置。的表演啊，哦、那这个部分很专业了。对，显然这个我们的团队的老师就 cover 不了了，嗯、需要去聘请专业的在戏剧领域，而且是在戏剧教学领域有深耕的老师。
0: 嗯
1: 、OK。所以像这种情况下，就是我们会基于我们呃团队里面的老师资源，依然围绕这种自然博物、科学，再加上语言的老师，呃，依托这两个团队的优势，然后再加入到外请的老师，嗯、给我们注入的。像戏剧方面，我们所具备的这些基因，<白>这样融合在一起，我们的戏剧营就会嗯非常的精彩。原因是里面既有呃英文去学习一些戏剧的理论知识，嗯，包括他们从这种儿童剧，还有这种歌舞剧等等方面，呃语言的角度，我们去探寻它的这种差异性。然后也会从科学的角度，嗯、科学老师怎么在融入到一个戏剧当中呢？其实就通过道具的这种形式，科学、嗯、老师会把他们。我们有一门课叫《达芬奇密码》，还有一门课叫《拆解专家》。嗯，这些课其实都是属于这两门
0: 课，我都挺感兴趣的
1: 。对<笑>我孩子们也都挺喜欢的。嗯、这部分其实是面向我们比较低龄的孩子，嗯、算是一种物理启蒙的课程。所以他会去拆一些我们平常非常常见的，像圆珠笔、订书器。还有就是一些我们八零后的小玩具，现在小孩可能不玩了。铁皮青蛙，啊、呃，里面会涉及到像发条弹簧这样的结构，嗯、呃，这些东西我们都会融入到戏剧营里面，就它可以成为戏剧营里面这些角色，呃，道具的部分。所以孩子们也都非常喜欢，在这个过程中会学习到很多机械、物理方面的知识，同时又把戏剧的道具给做了
0: 。嗯，那我我感觉对于你个人来说，其实这种体验还是很不一样，因为你可能之前在纯的培训机构，那语言老师是作为一个非常核心、非常呃这个站在站在闪光灯下的这样的一个一个角色，因为他是整个课程的一个建设核心。但是现在你你所供职的这家单位，实际上就是。呃，出发点不仅仅是围绕语言了，它实际上把语言当成工具，然后去带着孩子去做一些初步的学科探索，
1: <错>是这种
0: 感觉。那其实对于你来说，应该有很多的个人成长在里面，是吗
1: ？对，对我来说，其实我觉得学到了什么我从来不把自己视为一个单纯的英语老师，或者我的兴趣点也不止于此。嗯、就当时我在做托福老师，还有其实我还涉及到过一些学 AP 类的学科 ，AP 呃。心理学，还有是 A P、嗯、人文地理等等这些课程，都是我很喜欢去呃备课、教研和去教学生的
0: 。嗯、所以，其实你个人的方向和兴趣，其实一直都不仅只限只限于语言这一块是吧
1: ？是这样啊。我当时教托福、啊、那,那这个真的非常适合你。没错，我教托福的时候，就是最大的一个特点，就是经常去扩展嘛，拓展出这种小的 fun facts， 或者是小 tips，、哦哦、啊，就会比如说托福里面涉及到学科有那个 astronomy。Anthropology， 甚至是 Chemistry 等等， mm hmm. 就这个时候我就会特别的兴奋，呃，还要涉及到这种呃 Geology 等等等等的这种学科吧，我会讲他们一些背景的知识，当然是用英文去讲，围绕这个托福的主题， mm hmm. 但每次都会觉得不过瘾。毕竟最后还是要他们去完成一个托福的阅读题，<的>完成一个托福的这种 lecture 的听力的等等。嗯，最终的目标他们是要完成这样的一个标准化考试的。嗯
0: ，没错。所以我觉得教博物的老师其实不仅仅是考察语言了，对吧？语言真的只是你能使用的很小一部分的能力了。OK， 那比如说在你遇到的学生里，我们可以聊一聊他的学生群体啊，因为我自己感觉博物类，嗯，还是比较小众的。那你自己遇到的学生也好，或者学生家长也好，你觉得他的滑翔是什么
1: 样子？呃，我们的学生其实更多是来自于双语学校或者国际学校的学生，因为他们其实首先英语的基础会比较好，他们可以真正做到把英语作为一个工具去学习其他的课程，或者说去探索其他的这种可能性。所以孩子们在这种学习，在我们的这个。课程或者说产品中去学习的时候，他没有觉得是在上一个英语课，而是用英语去作为一个沟通、学习和交流的工具，所以这确实对孩子们的这个要求会高一些。相应就是在国际学校里面，他们的语言基础会好一些，然后学校也有充足的这种呃让他们去学习英语和展示英语的平台，也有非常多的像外教课，嗯、是和就充足的英语课室，就可以支撑他们去选择我们、嗯、这样的一种。教学产品和服务
0: 。那公立学校小朋友如果也很想要参加这种课程，是不是要先去补一下语言？还是？对，所以我
1: 们其实也是提供公立学校的面向公立学校去做这种课程，但是这部分课程我们就不会放到呃我们的工作室里面去授课了。一般来说，我们就和学校去合作。提供作为这种课后的选修课，嗯，所以这种在内容难度和素材的把控上，都会去相应的去调整调整难度。啊<对>、
0: 哦，相当于找到一个匹配他们语言水平的难度，没<错>降级一下。嗯
1: ，哦、就根据学生的特点，要去定制这样的课程的难度系数和内容。哦、
0: OK，OK，、okay, okay, 明白。啊、呃，那比如在你接触的这么多学员里或者家长里，有没有印象比较深刻的呀？
1: 呃，印象比较深刻的一点是我们其实刚才其实说到的是学生画像。如果说去谈家长这一端的话，我们比较有意思的一个现象是，我们的学生家长大概有百分之七十五到八十五这个区间，
0: 嗯
1: ，然后、啊、大概在八成左右吧，是来自于互联网行业的，对、就、不
0: 、是、对？那你觉得这个原因是什么呀
1: ？呃，客观来讲，可能是也也有这种口碑转介绍的原因吧，我们。初期的家长可能互联网行业的比较多，然后大家在这个身边的因为你们中这边搞互联网的比较多吗、啊？可能也是因为我们的这个地理位置原因啊。
0: 然
1: 后还有可能，呃，我们没有数据支撑啊，就纯粹是想，可能也是因为互联网企业的这些在互联网行业从业的这些呃孩子的家长，他们可能觉得反而喜，觉得、嗯、呃比较安熟了互联网的一套。打法或者玩法吧、呃，对一些互联网教育产品，可能天生的反而会有一些戒备心<触>或者抵触感，对，哦、就更希望孩子们能够真正的面、啊、面对这种老师，或者是面对更加能够去参与感更强和动手，<白>呃，动手的这个比重更大的这种课程，嗯、是反而是互联网从业者这些爸爸妈妈们比较会青睐的一类产品
0: 。了解。OK， 其实从你们的这个内容可以，我们可以说到，就是更大的一个这种，就是刚刚提到这个 STEAM 或者 STEAM 这种，因为现在市面上很多这种，就是把语言和某一个学科相结合，然后就会觉得说，那我是在做跨学科的这种内容，然后我既给你的孩子语言支撑，然后又让他去开眼界，然后学学科知识，那。你自己感觉有没有一个评判优质或者是不够优质的标准呢
1: ？呃，我觉得课程如果是这类的课程，嗯，一个最主观的评价就是孩子在这个过程中他是否享受课程本身。这说的可能有点虚，但就是孩子是否是在课堂开心的开心的来开心的走的、哦嗯。我觉得这个很重要这一点，嗯、因为我们这种课程如果是面向低龄段学生，他势必不像标化考试有一个。非常客观的标准可以评定他们达到了一个什么样的程度。因为我之所以从一个托福老师身份转到现在的这种，呃 ，STEAM 也好或者 s t e m 也好的这个一个产品中语言部分老师的这个过程，觉得会很顺畅。原因是其实托福里面也涉及到了特别多的学科知识和综合性的内容。嗯。然后我会利用这样的优势，我的经验，我的。过去的从业的背景，反而可以让我去思考：如果说以托福作为标准的话，那么他们在初中段对学科需要理解成到什么样的程度？对不同呃类目的一些科普知识，人文也好，自然科学也好，需要了解到什么程度？需要掌握到什么样的一种呃？所以相当于你
0: ，你走到这儿之后再回过头来去看，可能对你整个的，比如说课程设计也好，或者是标准也好，你会有更好的一个参考，是这样吗？没错。嗯
1: ，就、嗯、之前我们曾经做过一个这种科普、科普纪录片类型的课，这个可能更偏重于英语，就是我们会用到一些嗯 TED Education， 或者说这个 Discovery 等等的这种纪录片素材，让孩子们去观看之后去做 open discussion。嗯、会做一些小组的讨论，做一些这种呃呃 B P 式的辩论、呃、这样的形式，就孩子们总会在这个我们看的内容上，他去挖掘出很多我们可能意想不到的点。比如说，举个例子，就之前我呃我选择过一个纪录片的这个题材，叫做《American Genius》，就美国天才系列。他经常是以这种两个呃在某一个领域非专业领域非常杰出的人物。他们之间 battle 的这种案例，比如说 Bill Gates 和 Steve Jobs，、呃、再比如说这种呃 Tesla 和 Edison 这样的这种故事。嗯、那当时我提到这个在特斯拉和爱迪生的这种直流电、交流电技术的对决这个片子的讨论当中，然后一个孩子就是提突然提到了呃 Elon Musk， 因为特斯拉这个车嘛，因为他们没有。对他知道，他没有谈，就去救爱迪生和特斯拉的这个，呃，技术方案啊，和他们之间的爱恨情仇去展开，而是想就跳跃式的想到了特斯拉的车，然后进而想到了他的创始人，然后他又提到了伊 l 马斯克做的另外一家公司，不是 SpaceX， 而是这个 Neuralink， ne <ural> 就是做，就他们展示在这个小猪的大脑里面去植入一个芯片，可以去监测小猪的这种脑电波活动。Oh. 和这个未来可能应用一些这种解决，呃，某些神经
0: ，神经方面的
1: 一些疾病啊，这这方面的技术，然后他们就探讨了这里面的伦理因素，这样的一个技术，就是他们可能大部分人都很推崇。这个像空间技术啊，或者说电动车的发展，都会觉得这是一个好的方向。嗯，啊、呃，但是像这种像人的大脑里去植入一个芯片，我们怎么样去界定这种行为，积极的还是消极的？<笑> <Okay. S 2> 这种比较偏重伦理的讨论，在小学生里面也会就是生发出这样的一个抛出这样的问题，然后孩子们也都能够参与进来做这个讨论，就是让我会比较惊喜的时候
0: 。哦，有这样一个丰富的知识量储备，或者是眼界已经很早就被打开了这种、个，嗯。我觉得这个确实可能不同的，怎么说呢？可
1: 能孩子们从小的这个教育资源，不得不说，呃，国际学校的孩子可能享受的这个条件更加得天独厚一点，所以他们从小会有这样的平台、嗯
0: 。但你们能走进校园，针对公立学校的学生，我觉得也算是把这个教育资源就稍稍的平衡了一些。
1: 我们确实是很产品向的人，我们在一起就讨论我们的课要怎么样变得更好，怎么变得更有趣，让孩子觉得有趣，不是光我们自嗨，这点是我们最看重的吧，也更愿意去投入精力，很有热情去做这件事情，嗯、而不是说我们 OK， 我们要开一个什么班，我们永远第一步就是先想我们的课是怎么样的，但所以说我们可能，呃，如果说是劣势的话，我们的商业逻辑可能相对而言是我们。呃，考量不太够的地方
0: 。你们的精力都在课程打磨对，我们
1: 精力更多在想我们做、嗯、做哪些有意思的事情。
0: 嗯，那从家长的反馈来看，你觉得你们最开始的期望达到了吗？就是你们的 feedback， 自己感觉是什么样？家
1: 长这边还有孩子这边都是满意度非常高的，这种正反馈还是很强烈的。啊、嗯
0: ，那挺好。那比如说后续你们还打算出一些新的赢的计划有吗？
1: 嗯，后续还是有很多
0: 想法、创你们应该是有很多想法，<对>就是等待一点点逐步去实现的。
1: 对，<吧>因为我们团队毕竟很小，师资也非常有限，我们经常是，嗯、呃，会也会砍掉很多这样的想法。嗯、呃，在这个过程中会觉得有些东西过于超前了，过于实验性了。比如呢？呃，比如说我们会想到，在这次戏剧赢的立项之初，我们可能最开始想到的是让孩子去。更多的参与去做剧本创作
0: ，写剧本，写
1: 剧本。啊、嗯，但这个在后期的我们一次次教研和这个呃最终落地这个剧景的时候，我们还是倾向于保守的一点，让孩子们在呃既有的剧本上去做改编，嗯、去做再创作
0: 。那对于如果想转行做这个博物类老师或者是 STEM 类老师的英语老师的话，你有没有什么建议给到同们？
1: 呃，建议的话，我觉得谈不上，但是我觉得，嗯、呃，因为我也面试过很多老师，对，你还负责
0: HR 是、啊、负责
1: 部分的这个招聘和呃面试的工作，所以这部分，呃，我比较看，作为一个 HR 的角色的话，会比较看重的老师，就首先需要自己对 Steam 这个事情有自己的理解，而且是发自内心喜欢这件事情，就是。说的更加缥缈一点，就是当我提到我们的一些既有的课程，<的>我们的一些想法的时候，这个老师的眼睛里是有小星星的。<光>的<笑>
2: okay. 嗯、如果说
1: 家<以>老老师很犹豫、很迟疑，这个时候我会觉得可能这个老师他还没有准备好。嗯 ，OK，
0: 所以就是首先要认可这种理念，对，然后有有自己的这个热情和态度在才可以。嗯、没错。
1: 当然，语言我觉得在这样的课程里要求也会比较的高，对老师需要有足够的语言能力才能够指导学生去做这样开放式的项目，还有开放式的任务。所以语言大概一
0: 般要到什么水平
1: 呀？呃，语言我觉得也是区分是教哪一段的学生，嗯，什么类型的学生？像我们的入校课程其实里面涉及的语言更多的是双语的，也不是纯英授课。这个对于老师的要求，而且我们会更加侧重于去研发这些呃课程的素材，呃物料也好啊，还是一些配套的 handout 练习册、嗯嗯，所以老师执行起来就会相对压力小一些。那么对于更加开放、更加实验性的课程，对老师的这种专业水平，一方面语言水平和知识面。都有要求，广东的要求就会比较高
0: 。嗯，所以如果只是一个英语老师是不够的。我觉得其实，嗯，现在更多的时候，对于家长来说，他的那个矛盾就是他不是不想让孩子去体验哦，但是孩子的任务有很多，时间又很有限，那他有的时候可能就会把这个东西放到次之的位置。那你接触的。这么多孩子和家长的话，其实我觉得他们都是怎么说把学科和非学科看得非常同等重要的嘛。所以就是，嗯，我不知道你身处其中，看到这两波不同的家长有没有什么样的想法，有没有什么感受
1: ？我的感受还挺强烈的，因为我之前其实更多的是在海淀黄庄，还有国贸这、oh. <笑>两个地方，对建外 SOHO 这两个。Oh, yeah. 呃，就是教培的重灾区吧，去活活跃嗯，所以这边的家长可能更加呃急功近利一些，显得，但是我也是比较能够理解的，因为家长呃很需要孩子去在特殊的一个时间节点、特定的时间节点去达到一个要花成绩
0: ，理解他们
1: ，对我确实是能够站在家长的角度去和他们共情的，但另一方面我也觉得确实比较遗憾吧，嗯，可能大的。氛围、大的环境会促使家长会感到很多、很很焦虑。同时，我确实从一个老师，或者说从一个呃这个行业的从业者的角度去看的话，我会觉得确实，呃，家长如果能够做到这种很包容、很开放的这种教育心态，其实是不容易的，也是需要一定的经济基础啊，同时也需要自己可能受过比较良好的教育。才能够去抵抗这种焦虑，才能够更多的愿意呃投入到这样的这样的把孩子的时间去投入，嗯、就是引导孩子把时间投入到这方面的一些课程的培养当中
0: 。但是我们可以鼓励让家长也多去尝试，不仅是孩子，其实我觉得家长如果给孩子一个机会，让他去试一试这种课程，也许会发现孩子的兴趣可以很大程度的被打开
1: 。是没错，其实孩子，嗯、我们这里其实也遇到过很多孩子是之前。啊，比如说厌学，在学奥数课或者是学纯粹的英语课，真的是学到累觉不爱的一种状态，非常厌学的这种心理，抵触某一个学科的心理非常强烈，所以他就是在这种家长其实最开始也没有说奔着这种自然博物或者是 STEAM 方向的课程去给他报名，而是遇到了这样的困难和挫折，家长发现我再去激这样的课程，孩子们彻底就接受不了了。起到反作用，嗯，再来去曲线救国的去尝尝试这样的课程，我发现孩子们其实在这个过程中是很有想法、很有创造力，而且是可以打开、可以很放松地去学习很多知识的，反而比这种看似药到病除式的这些学科教,教学更加能够锻炼他的这种综合能力，然后让他在快乐、比较快乐而且比较自由的这种放松的状态下去更。更加有利于他的一种学习和成长路径
0: ，所以就什么东西都别太过，是吧？
1: 没错，很
0: 平衡很重要。嗯 ，OK。嗯
1: 、呃，对，其实我在、呃、现在，其实大家可能很关注的一个问题就是双减和双减配套的一些政策。嗯<的>、呃，所以我觉得我们属于做这个板块或者是这方面尝试比较早的呃一个团队。我们其实早期是从一九年就开始了。那未来的话，其实这个板块可以预见会有很多的，嗯、呃，原本不是这个行业的人，都进
0: 这个赛道了，对，
1: 会进入到这个赛道，嗯、所以其实是，呃，对于这个新进的老师其实是更有挑战的，呃，对于既有的这些机构来说，或者说是这种，啊、呃，教育者来说，也是提出了新的挑战
0: ，也是一个新的刺激。希冀你们才把课程做得丰富和优质。没错，
1: 所以我觉得就是大浪淘沙之下，在这种背景之下，其实也还是要看课程质量和产品来说话
0: ，来靠
1: 这个才会有。因为我们其实也没有做任何的推广和这个市场的运营
0: 。但是现在已经有多少学员
1: 了？呃，我们的线下学员其实是有一百多个，嗯、对。但如果说加上和学校合作的部分，就会比较多了、嗯
0: 。所以就是认真把产品做好。
1: 没错，是吧？<对>
0: 嗯 ，OK， 好 ，OK。那我们今天和泰勒老师聊了很多关于这个博物类呃教育的话题啊，我自己感觉还是有很多收获的。那我们今天就聊到这儿，好吗？我们一起跟大家说拜拜，嗯、拜拜,拜,拜 ，OK。